1: صلى الله وسلم على محمد علينا فتحنا مدرسة في فرنسا مركز
2: من الأعمال الاعمال الصالحه التي تقدم للمسلمين فان حاجه المسلمين اليوم الى طلاب العلم و الى العلماء من حاجتهم أن الحياة الحقيقية والسعادة الحقيقية لا تنال إلا بلير الله سبحانه وتعالى وإله سبحانه وتعالى لا ينال إلا بمعرفة حدوده واحكامه سبحانه وتعالى وحقوقه على خلقه ولذلك فإن تاسيس مثل هذا المركز يعد من أعظم الأعمال ونشر العلم كما هو معلوم شعبة من شعب الإيمان، فإن الأئمة الذين جمعوا شعب الإيمان جعلوا طلب العلم الشرعي شعبة، وجعلوا نشر العلم الشرعي شعبة أخرى، ولذلك فإن من أعظم أسباب زياده الإيمان طلب العلم، ومن أعظم أسباب زياده الإيمان كذلك نشر العلم. وهذا كذلك من التعاون على البر والتقوى كما قال ربنا عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عليه والعدوان وهذا كذلك سنة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سنى في الإسلام سنة حسنة، فلو أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامه ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل فيها الى يوم القيامة وهذا كذلك من الدعوة الى الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى فله مثل اجر عامله لا ينقص ذلك من اجره شيئا ومن دعا الى ضلالة ذلك من اوزالهم شيئا. واعظم ما يثبت الله عز وجل به هذا الدين هو العلم الشرعي واشعور. ولذلك ايها الاحبة بالله فان اعظم خدمة يمكن ان يقدمها المسلم لأقيه المسلم هي ان يعلمه دينا. ولذلك بهذا الدين المستقيم المبارك المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكلما بعد الزمان عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما ضعف العلم ولذلك نحن في هذه الازمه المتاخره في امس الحاله احبتي في الله لمن يجدد لنا امر ديننا ومعلوم أن تجديد الدين لا يكون إلا بالعلم الشرعي فأنا أحث إخواني وبارك لهم وأغنيهم على افتتاح هذا المركز وأحثهم على الصبر فإن الصبر عاقبته خير كما قال الله عز وجل إنما يوفى عليهم أن يصبروا ثم يعلموا أن عملهم هذا هو من مراد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يصبروا الذي ينظر إلى عراق الأمور ولا على طلاب العلم فإن كثير منهم يدعو إلى نفسه وهو يظن أنه إنما يدعو إلى الله وهذا الذي رأناه في كثير من الجمعيات اليوم.
0: Donc au départ on a un frère qui a présenté donc le projet, l'école au Sheikh Mohamed Al-Aqil il lui expliquait donc que ça faisait un mois maintenant que le centre était ouvert et il avait trouvé un fort engouement de la part des musulmans Habitants à Paris et dans sa région, qui sont restés inscrits et qui sont venus dans le but d'apprendre leur religion. Donc le cheikh il, il a expliqué l'importance d'étudier la science dans les, pour le musulman et en particulier lorsqu'on vit dans des minorités musulmanes, dans un pays qui ne l'est pas. Le il a commencé son discours en remerciant Allah Azza wa Jal pour tous les bienfaits qu'il nous a octroyés et le plus grand de ces bienfaits, bien sûr, le bienfait de l'Islam le bienfait du Coran et il a demandé à Allah Subhanahu wa ta'ala de mettre la bénédiction dans ce projet, dans cette école et de faire qu'il soit un moyen pour de faire en sorte que ce centre, cette école soit utile pour l'islam et pour les musulmans il nous dit que le fait d'ouvrir des centres comme celui-ci dans des minorités musulmanes fait partie des meilleures actions pieuses que l'on puisse faire. Et aussi, fait partie des meilleures actions que l'on que peut offrir à la communauté musulmane. Car comme vous le savez, dans les minorités, malheureusement, les gens sont séparés, sont divisés et ne trouvent pas le moyen d'apprendre correctement leur religion. Alors que les musulmans ont plus besoin de la science, qu'ils n'ont besoin de l'air, qu'ils respirent, de l'eau qu'ils boivent ou de la nourriture qu'ils mangent. Surtout quand on sait que le moyen d'obtenir la félicité éternelle dans l'au-delà et le bonheur dans ce bas-monde, c'est en apprenant les lois d'Allah ta'baraka wa ta'ala afin de les mettre en pratique. Et l'apprentissage de la science et le fait de l'enseigner sont des actions méritoires parmi les meilleures. Un point où, les, où certains savants de ceux qui ont énuméré et déterminé les branches de la foi, comme vous le savez la foi a plusieurs branches, donc ils ont énuméré les branches de la foi, comme al a un livre qui s'appelle Shu'abul iman les branches de la foi. Et ils ont donné pour chaque branche une des actions de l'islam. Et parmi ces actions, parmi ces branches, il y a le fait d'étudier la science religieuse et le fait de l'enseigner. En plus de cela, le fait d'étudier la science et de la répandre, de la propager sont aussi des causes pour faire augmenter la foi. Un tel centre, dans un tel endroit rentre aussi dans le verset « Wallah tabaraka wa ta'ala » nous appelle à ce qu'on s'entraide dans le bien et dans la piété. Car le fait d'ouvrir un centre tel que celui-ci dans lequel des cours sont dispensés permet aux musulmans de s'entraider dans le bien et dans la piété d'étudier sa religion. Il y a aussi dans ce, cette école, dans le fait de l'avoir ouverte, l'institution d'une bonne tradition, une sunnah hasana le prophète dit alayhi wa salam Celui qui institue dans l'islam une bonne tradition à ne pas confondre avec une bonne innovation Une bonne innovation ça n'existe pas Innovation et bon ne vont pas ensemble Quand on dit une bonne tradition L'apprentissage de la science ou bien l'enseignement sont des actions qui existent dans l'islam Ce n'est pas des choses que des gens sont venus inventer Maintenant les moyens qu'on va utiliser pour pouvoir les réaliser rentre dans ce contexte là donc celui qui a dans l'islam une bonne tradition, il aura sa récompense et la récompense de ceux qui l'auront suivi qui en auront fait en temps, pardon sans que ça ne réduise de leur récompense quoi que ce soit ouvrir un centre tel que celui-ci est une cause grandiose pour appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, le quotidien saint, salam, celui qui appelle vers une guidée, il aura la récompense de tous ceux qui l'auront suivi. Et celui qui appelle vers un égarement, il aura le péché de tous ceux qui l'auront suivi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, mettre à la disposition des musulmans un centre tel que celui-ci est le meilleur service qu'on puisse leur rendre. Le meilleur service qu'on puisse leur rendre, car ce sera une cause pour qu'ils étudient, pour qu'ils s'instruisent dans leur religion. Le meilleur service qui a fait du prophète le meilleur être humain, car c'est lui qui a enseigné à l'humanité l'islam par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc plus on est une cause pour l'apprentissage de l'islam et plus de service cette action est grande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour ça qu'après le prophète alayhi wa on a les savants les savants de l'islam qu'Allah fasse miséricorde à, à à nos défunts parmi les savants et qu'ils nous préservent nos, nos vivants le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits comme étant ses héritiers et comme le hadith, le hadith il dit les prophètes lorsqu'ils meurent ne laissent derrière eux ni dinar ni d'alham mais il laisse la science Celui qui l'aura pris Il aura certes pris une grande part Dans le Bukhari Le Sahih Il a intitulé un chapitre La science avant l'action Avant la parole et l'action Et il a cité dans ce chapitre Un verset où Allah Ta'ala Il dit Sache qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah, et implore le pardon pour tes péchés. Donc il a commencé, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, par la science, avant, de, 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 avant la parole qui est en elle-même une action, le fait de demander à Allah le pardon. Donc ceci nous montre l'importance et, le, et, la, et la, le, le privilège, le mérite du fait d'étudier la science, du fait de l'enseigner. Comme on l'a dit, nous vivons dans une minorité, nous sommes entourés par une société qui ne partage pas les mêmes points de vue que nous, qui même ne nous comprend pas, notre façon de pratiquer notre religion, ce qui amène malheureusement beaucoup de musulmans à suivre... Leur chemin. Alors, les musulmans qui vivent ici ont besoin de quelqu'un, ou du moins ont besoin d'un moyen qui va faire revivre leur pratique religieuse et qui va faire revivre leur envie d'apprendre leur religion. Et instituer un centre tel que celui-ci en est une cause. Ensuite, le chef Abidam nous et nous recommande et nous conseille fortement de patienter Et il nous rappelle, pour nous encourager, encourager à cela Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala Il nous dit que certes la récompense des patients sera donnée pleinement sans compter La, la récompense du patient elle est immense, elle est grandiose et Allah subhanahu wa ta'ala la donne sans compter Pourquoi il nous dit ça Il nous dit parce que dans ce genre d'entreprise, dans ce genre de projet Qui sont un grand khayr pour la Ummah Forcément on va être confronté à des situations à des problèmes qui pourront nous retarder dans notre avancée voire même nous stopper Alors il faut absolument qu'on patiente et il faut qu'on se dise que ces épreuves auront pour but de nous élever dans nos degrés. Allah subhanahu wa ta'ala Quran nous dit dans Surat al-Asr il jure par le temps que certes l'homme court à sa perdition, sauf ceux qui ont cru et fait des actions pieuses et se recommandent mutuellement la vérité, se recommandent mutuellement la patience. Donc la patience est obligatoire. On ne peut pas s'en passer, on doit absolument s'en armer et s'emparer. Comme on sera confronté à des situations complexes, on, on, on trouvera aussi dans notre voie, dans notre chemin des obstacles qui auront pour but de nous stopper ou bien comme, vous, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors il faut qu'on soit à l'encontre de ces obstacles, patients, et qu'on agisse avec sagesse et avec intelligence, et surtout qu'on s'arme Et qu'on fasse une exhortation bonne Autour de nous Le chéri nous avertit Et nous met en garde De nous empresser Il ne faut pas être Ne pas se précipiter Mais il faut y aller doucement Même si on peut voir autour de nous Les gens s'inscrivent tous les jours Les salles sont pleines Il a Il ne faut pas qu'on se dise C'est bon, allez demain On fait autre chose ou bien autre il faut prendre les choses doucement et patienter. Et ne pas agir à la va-vite sans réfléchir au préalable. Ensuite le chéri nous rappelle la patience dont a fait preuve le prophète sallallahu alayhi wa lorsqu'il était à la Mecque et qu'il était constamment attaqué, critiqué, insulté, gêné par les notables de Quraysh. Et même lorsque le prophète a trouvé le moyen de quitter la Mecque pour aller s'installer à Medine, il y a aussi trouvé des problèmes, de la gêne de la part des gens du livre qui habitaient là-bas, ou bien des bédouins qui étaient pas loin et autres. Et même les notables de Corège continuaient à toujours déclarer la guerre aux musulmans et à venir les attaquer même chez eux. Et pourtant le prophète a toujours patienté et était un modèle. Pour nous, pour toute l'humanité dans la patience Donc n'oublions pas Cette preuve de patience qu'a fait le prophète Et qu'on en fasse autant aussi nous met en garde Et nous avertit De faire que La direction Et le commandement entre guillemets De ce genre De projet, d'école, d'institution soient confié à des personnes Qu'ils ne méritent pas soit confiée à des personnes qui ne sont pas aptes et compétentes à remplir cette fonction. Il faut faire attention, lorsqu'on est confronté à une situation complexe, à toujours avoir comme réflexe de revenir aux grands, aux, aux grands savants, aux gens de science, et à ne pas réfléchir entre nous et à ne pas chercher des solutions sans revenir aux savants. Si jamais on a une, une, une importante décision à prendre, qu'on qu la fasse seulement après avoir fait la prière de la consultation, après avoir consulté les frères, les gens de science, les gens de bons conseils, et seulement après avoir une certitude complète, là on se lance dans cette décision qu'on aura prise. Mais ne pas la prendre à la va vite, surtout quand c'est une... Décision importante qui concerne le centre et les affaires des musulmans. Et toujours avoir comme règle prioritaire dans les décisions importantes cette règle islamique qui dit Jalbul masalih wa taqsiruha ou ainam Dafuul masadid, mafasid wa taqliluha. Mokaddam. J'ai arrivé, la testa ajilu <muchempeu> <muchempeu> Il a le fait de repousser les inconvénients et de les amoindrir, de les réduire, un prioritaire sur le fait d'attirer à nous des avantages ou de les augmenter. Donc, repousser de nous un mal, un prioritaire sur le fait d'attirer sur nous, un bien ça c'est une règle très importante qu'il faut toujours avoir en tête et de ne pas agir à la va vite n'importe comment lorsque nous comprenons une situation en se disant ça c'est haram ou bien ça c'est wajib et de faire sans réfléchir à ce genre de choses Ibn rahimahoullah, disait que le licite est clair les gens le savent comme dans le hadith qui a été cité dans ce, dans ce sens là et ce qui est interdit, il y a de l'interdit qui est clair aussi Les gens le savent Et il y a des choses qui peuvent être habiles en partie Lissées en partie et interdites en partie Ou d'autres qui sont illissées en partie et est en partie Des choses que nous devant elles, on est perplexes Qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'elles nous sont autorisées Est-ce qu'elles nous sont interdites On ne sait pas comment agir dans cette situation-là alors, obligatoirement, il faut revenir vers les gens de et les, les exposer à ces situations que nous vivons pour qu'ils nous aiguillent, pour qu'ils nous conseillent et qu'ils nous dirigent vers la bonne décision, le bon, la, la, le bon réflexe à avoir. Chéri nous dit aussi d'avoir une vision à long terme, de ne pas regarder juste devant le bout de son nez, mais de regarder loin dans le temps. Ça, ça permet de réfléchir et de penser à ce qui pourrait être un problème ou bien, au contraire, quelque chose d'avantageux et de faire les moyens pour s'éloigner des problèmes ou d'obtenir ce qui est avantageux. Une fois de plus, le Chéri nous conseille vivement d'avoir un lien fort avec les gens de science, avec les grands savants. Et surtout, il nous dit, faites attention à votre attention et soyez sincères dans tout ce que vous faites. Soyez sincères dans l'ouverture de ce genre de centre, soyez sincères dans les cours que vous y dispensez, soyez sincères dans tout ce que vous faites. Et il nous disait que malheureusement beaucoup de centres qui ouvrent ici et là ne font pas la distinction entre l'intention, entre la pureté de l'intention qu'ils doivent avoir lorsqu'ils font ces actions-là et des affaires personnelles. Comme un fois on l'a entendu, ils ont ouvert une mosquée, ils sont partis avec la caisse, ils ont ouvert une école, chacun il avait une nouvelle voiture, un nouveau pavillon, j'en parle assez d'autres, on l'a vu, on l'a entendu, ça. Ça, oh là là. Donc il faut faire absolument attention à ce que tout ce qu'on fait ici, ce ne soit pas pour nous. Nous ne fait rien pour nous ici. Taïb, il faut que l'objectif ultime soit l'agrément. La satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Rien d'autre. Ne pas que ce soit un appel vers nous ou bien carrément faire des groupes. Le groupe Foulal, le groupe d'un tel, le groupe d'un tel, le groupe d'un tel. Là, on n'appelle pas, on ne doit pas appeler à nous-mêmes, ni à notre groupe, ni à notre centre, ni à notre, ni à notre école ou autre. On appelle vers Allah Azza wa Jal et on doit absolument faire en sorte que notre intention dans cela soit l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala regardez le prophète ne s'est jamais énervé ne s'est jamais mis en
1: colère
0: n'a jamais cherché à se venger sauf lorsque les ordres d'Allah étaient bafoués c'est là que c'est ça qui mettait le prophète en colère si on, a, on portait atteinte à sa personne il pardonnait s'il avait le moyen de se venger il laissait il ne cherchait pas son propre intérêt mais il cherchait à honorer les prescriptions d'Allah Azzawajal et enfin le chéri nous donne comme ultime conseil à ce qu'on soit doux envers les musulmans et ça c'est pour tout le monde c'est pas que pour nous hein. d'être doux Envers les musulmans. Qu'on soit bon, qu'on soit doux, qu'on soit poli, qu'on soit gentil. C'est des mots un peu euh, enfant, enfantins. Et pourtant, c'est des mots simples que tout le monde comprend. Disais, est-ce que tu as déjà entendu parler d'un docteur qui a tapé son patient Là. Par contre, des patients qui ont tapé des docteurs, ça, on en entendu plein. Lui il vient, il croit qu'il a le cancer, alors qu'en vrai il a une migraine Le docteur lui prescrit l'aspect Et il lui jette dans la tête Mais le docteur Il n'a pas le patient Sauf dans certains pays du monde dont on ne citera pas le nom à la Le docteur il a pas le patient Donc le professeur Ne doit pas taper l'élève. Et celui qui appelle vers Allah Doit être souriant, doit être Près des gens, doit être avec eux Doit, s'il le peut Répondre Essayer de leur, de leur donner des, des bons conseils Essayer s'il le peut de résoudre leurs problèmes Et d'être doux et convenant d'être bon envers ses frères de sa communauté Voilà un court et bref résumé de la parole du Cher Havidahullah Et tout cela nous amène Du moins quand on fait une conclusion de ce que le Cheikh Havidahullah il a dit Une très bonne parole qu'Allah le récompense pour cette parole et ces conseils qu'il nous a donné on voit l'importance du comportement à avoir, du comportement à avoir en tant que responsable, du comportement à avoir en tant que professeur, du comportement à avoir en tant qu'élève, du comportement à avoir en tant que musulman. Et ce comportement là Sachez que c'est L'action qui est la plus lourde dans la balance Le jour du jugement Il n'y a pas une chose Plus lourde dans la balance Le jour du jugement Que le bon comportement Et le bon comportement Il, va, il est avec Différents types De personnes différents types d'individus ou de groupes et le premier des comportements que l'on doit respecter que l'on doit honorer c'est le comportement avec Allah Azza wa Jal le comportement avec notre créateur le comportement que l'on doit avoir la bienséance l'attitude que l'on doit avoir avec le créateur des cieux et de la terre, celui qui a voulu et qui a choisi que tu sois musulman, que tu t'accroches à ta religion dans un pays où les gens l'oublient, et que tu sois dans un local, dans le 93, un dimanche soir, à écouter des paroles qui, inshallah, te seront bénéfiques, alors que d'autres sont devant leur cellier à regarder des matchs de foot. Hein? Donc, Wallahi, ce qu'Allah a fait pour nous, c'est connu. Et encore, il y a beaucoup de choses qu'on oublie ou bien qu'on ignore. Et si vous tentiez d'énumérer les bienfaits d'Allah azawajal, vous n'y arriverez pas. Un hadith il qui disait supposons tu arriverais à faire cela ben sache que le fait de réussir à énumérer les bienfaits d'Allah c'est un bienfait donc chaque fois tu te retrouves à énumérer un bienfait supplémentaire en gros tu n'arriveras pas à faire cela on a choisi ensemble à ce que le sujet de cette conférence soit le comportement avec Allah Azza wa Inchallah je vais vous faire la première partie. Le frère Ibrahim, il va nous faire la seconde. Et le frère Bouzayt s'excuse de son absence. Comment savoir si on a une bonne attitude, une bonne, un bon comportement à l'égard d'Allah, wa Mes frères, on a trop tendance à croire que les choses sont bonnes ou mauvaises en fonction de l'idée qu'on s'en donne c'est pour cela que malheureusement les gens qui n'ont pas compris la gravité de l'innovation dans l'islam s'assoient entre eux, réfléchissent et cherchent une action qui pourrait être utile pour les musulmans mais qui n'existe ni dans le Coran ni dans la Sunnah. alors ils se mettent d'accord sur une action et ils la font parce qu'eux ils voient qu'elle est bonne. Mais qui sont-ils eux pour avoir une vision correcte concernant les choses qui sont bonnes ou non La vision du bien ou du, ou du mal chez les gens elle diffère. Toi et moi on pourra avoir des divergences concernant une chose. Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise Même dans le fait d'avoir un comportement envers les gens. Toi tu pourras faire une action par rapport à quelqu'un et tu n'y verras aucun mal. Alors qu'un autre, vie verra que c'est la plus grande des offenses. Donc, comment faire pour savoir si on a une bonne attitude envers Allah, On regarde les meilleurs des êtres humains. Comment eux, se sont comportés avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment les meilleurs des êtres humains Manifestaient ce comportement à travers leurs paroles, à travers leurs actions, à travers leurs convictions. Il y avait un chien qui disait Hisubab disait le passage d'une mouche, il prend avec lui ton attention. Et ça, ça m'a toujours fait rire. Parce que moi, comme vous le savez, j'ai souvent euh, l'occasion de m'asseoir devant des frères. Il suffit qu'un truc il se passe et plus personne ne te regarde. Alors le frère, machallah il a ouvert la bouteille.
1: <rire>
0: il a rempli le verre et il l'a posé devant moi. Qu'est-ce que c'est intéressant. Time. Et Eden, je disais, qu'on sait, le meilleur moyen de savoir comment avoir un bon comportement envers Allah Azza wa c'est de voir comment les meilleurs êtres humains ont manifesté leur comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et la meilleure des paroles c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala le Qur'an c'est la parole d'Allah Azza wa jale. dans le Qur'an pour celui qui lit avec attention et méditation Il trouve des isharats Des allusions Qui montrent des choses à faire Ou à ne pas faire Ou bien des choses à dire ou à ne pas dire Quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala Des fois dans des versets que tout le monde connaît, Mais auxquels malheureusement Très peu de personnes font attention Regardez par exemple Dans les verbes En arabe Qui font référence à la rahmah, à la miséricorde, au don, à la bonté, vous trouverez que ces verbes-là seront conjugués à la voix active. Quant aux verbes qui font référence à la punition, à la colère, à la justice, on trouve que ces verbes sont conjugués à la voix passive. Pourquoi Le prophète, salam, dans ses invocations, il disait Wal khayru. Il disait, le bien est entre tes mains. Mais le mal ne vient pas de toi. Le mal ne vient pas de toi. Pourtant Allah Azza wa Jal C'est lui qui crée le bien C'est lui qui crée le mal C'est lui qui a voulu Que le bien arrive Comme il a voulu que le mal arrive Mais si Allah Azza wa Jal A voulu que le mal arrive C'est pour que En résulte un bien Qu'on le voit ou non C'est pour ça qu'on n'attribue pas le mal à Allah Azza wa Jal, Mais on l'attribue à celui qui l'a accompli même si c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé, même si c'est Allah Azza wa Jal qui l'a voulu. Un exemple dans le Fatiha. Toi tu dis tous les jours dans ta Fatiha, « Ihdina al-mustaqim « Guide-nous vers le chemin droit. »« al Le chemin de ceux que tu as connu de tes bienfaits. »« Le l'mardoubi Le ici mes frères, c'est celui qui a encouru la colère de quelqu'un. En français, grammaticalement parlant, c'est un participe passé. Le participe passé en arabe, on le forme à partir du verbe conjugué à la voix passive. Donc, ce n'est pas radiba alayhim, mais c'est rudiba alayhim. Ce n'est pas il est en colère, Allah subhanahu wa ta'ala, contre eux, mais c'est on est en colère contre eux. Et on va voir dans le Quran comment. Allah Azza il a retranscrit il nous a transmis comment les prophètes s'adressaient à lui comment les prophètes se comportaient avec lui subhanahu wa ta'ala quand je vous disais que les meilleurs des êtres humains et le meilleur comportement qu'on puisse avoir vis-à-vis d'Allah Azza c'est celui des prophètes dans le Quran, quand on lit avec méditation on trouve de nombreuses Allusions à cela. Et une fois de plus, on saisit l'occasion pour rappeler à nos frères ainsi qu'à nous-mêmes l'importance de lire le Coran avec méditation. L'importance cruciale de ne pas lire entre les lignes, mais de lire les mots et de s'arrêter dessus et de réfléchir et de chercher à comprendre quest ce qu'Allah a voulu nous dire des ulamas, des fois il passait des semaines sur un mot à comprendre pourquoi ce mot il était là il a été dit comme ça j'ai commencé pour pas trop, trop hein on commence avec Nuh alayhi salam Noah, comme vous le savez mes frères est un prophète qui a eu une longue vie. Comment exactement il a vécu Allah a 10 000 ans, 10 200 ans, en tout cas il a dépassé le millénaire. Parce que les gens dans les premiers siècles vivaient beaucoup plus longtemps que les gens d'aujourd'hui. Et durant cette longue vie qu'il a vécue, il a passé 950 ans à appeler son peuple à Allah Azza wa Jalla. 950 ans. Et pourtant, sur ces 950 années, il n'y a que 70 et quelques personnes qui l'ont suivi. Jusqu'à ce que Nuh salam, invoque Allah a.s. pour exterminer ce peuple qui ne fait qu'enfanter des mécréants comme eux. وَلَا il إِلَّا kafar. Et ils ne font qu'enfanter des pervers mécréants. créants Chaque fois qu'il y avait une nouvelle génération Ils ne faisaient que suivre les pas De leurs prédécesseurs Alors nous al a demandé à Allah Sauve-moi de ce peuple Alors Allah Azza lui a dit Construis l'arche Et fais-y entrer De chaque sorte Un couple Ainsi que ta famille ahlak et ne me parle pas de ceux qui sont injustes ils vont finir noyés. donc Nuh a.s construit l'arche et il accomplit exécute l'ordre d'Allah et la pluie commence à tomber et l'eau commence à l'arrière de la terre et les gens ils commencent à paniquer alors nous, a.s il monte dans l'arche et elle commence à voguer et voici qu'il tombe sur son fils entre guillemets alors il l'invite à le rejoindre il mon fils monte avec nous il ne fait pas partie des mécréants son fils qu'est-ce qu'il a dit il a dit non non je ne vais pas avec toi je vais me réfugier sur la cime d'une montagne. Elle me protégera de l'eau. Arnouha a.s. il nous dit Il n'y a aucune, aucun échappatoire de l'ordre d'Allah aujourd'hui sauf celui à qui il a fait mes hélicoptes. Mais qu'est-ce qui s'est passé Il y a une vague qui est passée entre eux qui l'a emporté son fils. Arnouha a.s. il voit son fils périr devant ses yeux emporté par une vague. Il pleut. Pendant une certaine durée, l'eau sort de la terre aussi. Ensuite, Allah Azza wa ordonne à la terre d'avaler l'eau. Et il ordonne au ciel d'arrêter de pleuvoir. Et l'arche se pose sur la terre ferme. Et là, Nuh, alayhi salam, il invoque Allah Azza wa Jalé. Vous savez tous, ce hadith, vous pourrez dire à la vocation c'est l'adoration. Tu veux parler à Allah Azza wa Jal? Lève tes mains et invoque ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Qui invoque à celui qui est bloqué, qui est dans, la, dans le besoin et la nécessité, lorsqu'il l'invoque, qui répond pardon, à celui qui l'invoque lorsqu'il est dans les problèmes Si ce n'est Allah Azza wa Jal. Alors alayhi salam, il dit Rabbi, inna bni min ahli, wa inna wa'daka wa al-haq, wa anta ahkamu al-haqimi. Tu regardes la traduction, tu vois, Ya Allah, mon fils, fait partie des miens. Et ta promesse est véridique et tu es le plus juste des justes. Toi, quand tu lis comme ça, tu pourrais comprendre une sorte de plainte c'est-à-dire, Allah tu m'as dit que ma famille elle allait être sauvée, et là un de ma famille n'a pas été sauvé. Et ta promesse est véridique pourtant. Pourquoi C'est pas ça qu'il a dit Nuhay salam. Là, si tu crois que nous il a émis une plainte, tu as une mauvaise épignole de salam. Nuh, alayhi salam, il sait très bien que Allah Azza wa Là, il ne trahit pas sa promesse. Et il lui a dit, il lui a dit, est ta famille, elle sera sauvée. Alors lui, en fait, il voulait savoir la raison pourquoi son fils n'a pas été compris dans cette information. Et ce qui prouve que ce n'est pas une plainte, mais c'est un éclaircissement, une demande d'éclaircissement. C'est qu'il lui a, accès, qu a affirmé Que sa promesse est bien véridique Il n'a pas accusé la promesse d'Allah D'avoir été trahi Et il conclut Cette invocation en disant Et tu es le plus juste Des justes C'est à dire que cette raison Pour laquelle tu as Décrété que mon fils Ne soit pas sauvé est forcément Une raison juste Et le fait que mon fils n'ait pas été sauvé alors que tu m'as promis que ma famille le serait, ce n'est pas un manquement de ta part à ta promesse. Car ta promesse, c'est est véridique. M.S.A.R. lui a répondu, إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ Non, Lui n'est pas de ta famille. C'est une action qui n'est pas bonne. Lui a fait une mauvaise action Il n'a pas mérité L'échappatoire et le sauvetage Et l'histoire a continué. Et là on voit comment Nouha a su s'adresser à Allah Et nous faire comprendre à nous Qu'on ne doit pas Se plaindre Du jugement d'Allah Et de son décret dans la destinée et que ce qui nous arrive, qu'il nous fasse du bien ou du mal c'est une promesse d'Allah Azza Azzawajal et c'est forcément plein de sagesse on continue et on arrive à Ibrahim alayhi salam Imam al-Hunafa Ibrahim alayhi salam est le Khalil d'Allah Azza c'est-à-dire le plus aimé Et Ibrahim lorsqu'il a été confronté à son peuple Et qu'il a tenté de leur faire comprendre qu'ils adoraient des bouts de bois, des bouts de pierre qui ne leur étaient en rien utiles ou nocifs, leur a dit il leur a parlé d'Allah Azza wa Avant cela il leur a dit que toutes ces statues et toutes ces pierres qu'ils adorent en dehors d'Allah sont pour lui des ennemis Adu عَدُوبُولِّينَ ce sont des ennemis pour moi. C'est ça que vous adorez en dehors d'Allah. Il la al l'alami. Par contre, le Seigneur des mondes, non. Après, il est écrit Alladi khalakani, fahu wa yahdi. Celui qui m'a créé, alors il me guide. Alladi yut'imuni wa yaskim. Celui qui m'a nourri, et à brevets. Et lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Et celui qui m'a fait vivre, et ensuite me fera mourir. On revient au verset. Lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Et là toujours, c'est des nuances qu'on comprend et par lesquels nous sommes attirés, nous sommes attirés devant notre attention lorsqu'on les lit en arabe. Regarde, il dit C'est lui qui m'a créé. Khalaqani. Yahdini. C'est lui qui m'a guidé. Yut'imuni. C'est lui qui m'a nourri. Wa yasqini. C'est lui qui m'a abreuvé. Wa yida mariv Il n'a pas dit Wa amrabani. Il a dit Lorsque je tombe malade. Il n'a pas dit lorsqu'il me fait tomber malade. Alors que c'est Allah Azza wa Jal qui a décrit, décrété, pardon, qui a écrit dans la al mahfouz qu'il tomberait malade. C'est lui qui a voulu qu'il tombe malade. Mais comme on l'a dit au début, au début, au départ, toutes les choses dans lesquelles on a une allusion mauvaise, on n'attribue pas à Allah Subhanahu wa Taala. Ibrahim alayhi salam, vu qu'il a atteint le degré de de l'amour ultime avec Allah Subhanahu wa Taala. Ne pouvait pas dire une telle chose concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu y aurais pensé, toi. Musa, fait un bref récapitulatif sur le début de son histoire. Il est recueilli par Pharaon alors qu'il est en train de tuer tous les nouveau-nés des Hébreux. Ensuite, il grandit et devient un homme très fort. Et il est appelé à l'aide par un de sa tribu, de son peuple, contre un copte. Et Moussa al à qui Allah a donné une force immense, par un coup, a eu raison de leur ennemi commun, de ce copte. Alors, Moussa a été recherché dans la ville. Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est sauvé. Il est parti. Et les ulamas du ils disent que Moussa il a traversé un long chemin il ne, il ne trouvait à manger que de l'herbe Subhanallah Ibn Mas'ud il disait anhu qu'on voyait la verdeur de l'herbe qu'il avait mangée à travers sa peau et il disait qu'il était tellement maigre que la peau de son ventre s'était collée à la peau de son dos et il a tellement marché que ses sandales se sont déchirées et il a continué son chemin à pied il arrive à Madienne et il y a trouvé des groupes de personnes, des bergers qui abreuvaient leurs troupeaux et il a trouvé à côté de ce groupe deux femmes qui attendaient leur tour pour elles aussi prendre de l'eau vous connaissez les rapports dans son tassir que lorsque les hommes ont fini de boire et d'abreuver leurs troupeaux ils ont mis une pierre sur le puits une pierre qu'il faut qui, qui était tellement lourde qu'il fallait être dix hommes pour la porter. Et ils sont partis. Alors, les femmes elles sont venues pour s'abreuver. Et bien sûr, elles étaient que deux. ne pouvaient pas porter cette pierre. Et Moussa Hassan, qui était là, leur a dit, qu'est-ce que vous voulez Elles ont dit, on veut s'abreuver. Et notre père est un vieillard. Il ne veut pas nous aider, on travaille pour lui. Alors, tout seul, il a porté la pierre. Et il a abreuvé... Les femmes sans rien prendre pour lui. Ensuite, il a trouvé un arbre où il est parti, sous lequel il a été s'asseoir pour profiter de son ombre. Et qu'est-ce qu'il a dit <t en> <t en> Il a été s'asseoir sous l'ombre. Il a dit « Ya Allah, tu peux entendre quoi J'ai faim, j'ai soif, donne-moi » Maintenant, là on parle d'un des meilleurs êtres humains qui, qui a existé sur cette planète Qu'est-ce qu'il dit Il dit Rabbi inni lima Min khair, faqir Faqir, c'est le besogneux Celui qui a besoin Il a dit Ya Allah Je suis Concernant ce que tu as descendu Vers moi de bien Dans le plus grand besoin Regarde juste la façon dont il a demandé à Allah Azza wa de lui donner de quoi couper sa faim et de quoi, de quoi étancher sa soif regarde le chemin qu'il a fait la peur qu'il a connue le service qu'il a rendu la, la difficulté du voyage et malgré ça dans une situation telle que celle-ci il trouve le moyen d'avoir le comportement avec Allah Azza wa regarde aussi Moussa alayhi salam quand Allah azza lui a parlé la première fois il lui fait comprendre que c'est le seigneur des mondes et qu'il doit l'adorer ensuite il lui dit qu'est-ce que tu as dans ta main droite ô oh Moussa et Moussa c'était un berger qui avait un bâton alors il a dit c'est ma canne, c'est mon bâton il aurait pu s'arrêter ici mais il a continué. C'est ma canne. Je m'accoute dessus et je dirige avec mes moutons. Et j'ai d'autres utilités dedans. Là il parle avec Allah Azza wa J. Allah Al-Zajid, Arabamu Ave, Arabamu l'Ubama est le plus grandiose des grandioses. plus que qui compte, ne, ne s'arrête jamais. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de s'asseoir avec un savant, avec quelqu'un de pieux, ne serait-ce que 10 minutes, t'aimerais pas que ces 10 minutes ne s'arrêtent jamais Alors qu'est-ce qu'on doit dire si c'est avec Allah, C'est pour ça que Moussa al a allongé le discours. Et comme il a eu droit à cet immense privilège de parler à Allah, Azzawajal, lors de leur deuxième rencontre, il a voulu monter d'un cran. Il a demandé à Allah Azza wa de se montrer à lui. Il a dit, Rabbi, arini anzur ilayk. Ya Rabbi, ya Allah, montre-toi que je te vois. Alors Allah Azza lui a dit, l'an tarali, tu ne me verras pas. Et pour lui faire comprendre que ce n'est pas à cause d'un péché ou d'un manque à ses devoirs qu'il ne le verra pas, il lui a dit, voilà, il est Mais regarde vers la montagne. Si elle reste en place, alors tu me verras. Ce n'est pas à cause de tes péchés ou bien à cause de, ton, de tes imperfections que je ne me montrerai pas à toi. C'est à cause de ton imperfection à caractère physique. Physiquement parlant, tu ne peux pas supporter le fait de me voir. Regarde la montagne, tu vas voir. Si, lorsque je me dévoilerai à elle, elle tiendra en place, alors je, te, je me montrerai à toi. Alors lorsqu'Allah il s'est dévoilé à la montagne, lorsqu'il s'est dévoilé à la montagne, elle a volé en éclat. Et Moussa il voit ça, qu'est-ce qui se passe Il s'évanouit. Lorsqu'il a repris connaissance, il dit, Gloire à toi je me reprends à toi d'avoir émis une telle demande et remarque dans le Qur'an c'est le seul qui dit je suis le premier des croyants ne dis pas je suis le premier des musulmans et des soumis comme on a dans le reste des versets pourquoi Ça dit, je suis le premier des croyants à croire que tu ne seras pas vu dans ce bas monde -ce parce qu'il l'a vu c'était impossible donc la foi qu'il a concernant cette affaire là par rapport aux autres, est bien sûr, bien sûr plus grande vu qu'il l'a vu avec ses yeux. Wallah Issa Muayana l'Habas. Et ce qu'on voit avec ses yeux, ce n'est pas comme ce qu'on entend. On a quelqu'un qui a vécu dans la même période que le Khadir, que Moussa, pardon. J'ai le suspense C'est Al-Khadir, qui est lui aussi un prophète. Même si la divalence elle est connue chez les savants. La parole la plus c'est que le Khadir était un prophète. al Khadir, pour ceux qui l'ignorent, est cet homme qu'Allah a informé à Moussa qu'il était celui qu'il connaissait le plus sur, ce, sur terre. Alors Moussa a demandé à aller le voir pour prendre de sa science. Lorsqu'ils se rencontrèrent, ils firent un bout de chemin ensemble durant lequel ils furent confrontés à différentes situations. Premièrement, ils embarquèrent sur, une, sur un bateau, sur une barque, pour traverser un fleuve. Et le Khadir, qu'est-ce qu'il fait Il l'abîme. Ensuite, ils continuent leur chemin et tombent sur un groupe d'enfants. Et le Khadir n'en attrape pas et il le tue. Et enfin, ils arrivent dans une ville où ils demandent l'hospitalité et se font rejeter. Alors Al-Khadir, il trouve un, un mur qui s'apprêtait à tomber, alors il l'a redressé. Moussa, alayhi salam, n'a pas compris. Alors il lui demande des explications. Alors, ce n'est pas le sujet du cours, on remarque dans le Qur'an, dans la surah, celui qui veut l'explication, tourne à la surah. On remarque dans la surah, comment Al-Khadir, il s'adresse à Moussa, al salam, il dit « Amma » Il dit, quand au bateau, j'ai voulu l'abîmer. Remarquez bien comment il parle. J'ai voulu l'abîmer. Quand il a parlé de l'enfant, quand à l'enfant, nous avons voulu, nous, alors ça vous dit nous, c'est lui et Moussa. D'autres qui ont dit, c'est lui mais qui parle avec nous de majestuosité. D'autres ils ont dit, c'est lui qui a voulu et c'est Allah qui a changé. Parce qu'il a dit, nous avons voulu qu'Allah le remplace par un autre. Quoi qu'il en soit, il a dit nous. Et enfin, pour le mur, il a dit, Fa -ra -ra ton Seigneur a voulu. Alors que dans les trois, c'est Allah qui a voulu. Mais, dans le fait d'abîmer le bâton, Aux yeux des gens c'est une mauvaise chose Et tu es un enfant Aux yeux des gens c'est une mauvaise chose Alors que redresser un mur Qui s'apprêtait à tomber Tu as été utile Tu as donné un coup de main Tu as rendu service Ce n'est pas une mauvaise chose Alors il a dit Ton seigneur il a voulu Vous Voyez la nuance Et du moins la, la, la précision qu'il faut avoir Dans les termes qu'on emploie Quand on parle, parle d'Allah Azzawajal ce n'est pas pour rien que les ulamaïs consacrent la majeure partie de leur temps à nous expliquer la aqid, à la croyance pour qu'à travers notre connaissance de la croyance, on sache comment parler d'Allah ou parler à Allah subhanahu wa ta'ala. On continue et on a Ayyub alayhi salam. Ayyub, comme vous le savez tous, c'est ce prophète qui a été éprouvé dans son argent, dans sa famille et dans sa santé. Et alors qu'il avait tout perdu et qu'il était en train de Souffrir de cette maladie pendant des années, il a vu que sa femme, qui est la seule à ne pas l'avoir abandonnée, vu que personne ne voulait plus l'employer, qu'ils avaient peur que la maladie d'Ayoub était contagieuse, elle a été contrainte de se raser la tête et de vendre ses cheveux pour pouvoir acheter de quoi se nourrir Ayoub. Mais lui, il ignorait cela et elle se couvrait la tête devant lui. Alors un jour, il voit. Qu'elle se couvre sur la tête devant lui, il lui demande Découvre-toi de, découvre devant moi. Elle a refusé, il a insisté. Lorsqu'elle s'est découverte, il a vu qu'elle n'avait plus un cheveu sur la tête. Alors, il a juré qu'il lui donnerait son coup de bâton. Avec la colère. D'accord Ensuite, il a vu Vous vous rendez compte de l'amour qu'il faut pour faire une telle action Déjà ne pas l'abandonner, rester à son chevet durant des années, être à son service, lui prodiguer des soins, le nourrir, travailler pour lui, et même se raser la tête. Et personne ne s'ignore la valeur que les cheveux d'une femme ont pour une femme. Parce que je le vaux bien. Elle a laissé cela pour son âge. Alors quand il s'est souvenu de tout ça, il a regretté son serment. Et il a demandé à Allah Azza wa jale. Mais comment il a demandé Sauf subhanAllah, les savants disent qu'il est resté 15 ans. 15 ans dans la, dans la souffrance. Et toi tu aurais dit quoi Il a Rabbi Shfini, à tu aurais dit ça Ben bah, même ça il n'a pas de nom. Il a dit Rabbi anni y masaniya ou au Rabbi massaniadur il dit Allah J'ai été touché par le mal Et toi Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux Dans un autre verset, dans notre verset Shaitan il m'a touché Avec la fatigue Le fait d'être ératé Et une torture il n'a pas attribué cette maladie à Allah Azza wa Non, c'est un mal. Et le mal, on ne pense pas qu'Allah a voulu nous faire du mal. Abedal, c'est le, le pire du manque de respect vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu à son invocation, lui a rendu la santé, lui a rendu sa fortune, lui a rendu sa famille il de lui donner un moyen de ne pas faire un parjure en lui disant tu prends 100 brindis, les brindis, tu mets un coup à ta femme et tu n'auras pas fait le parjure tu ne lui auras pas mis des coups de bateau et tu n'auras pas trahi ton serment Isa alayhi salam. là le, le moukif qu'on a avec Isa alayhi salam est particulier parce qu'il a un lieu Yaumal al-Qiyamah pendant le Allah Azza wa Jal, il appelle Isa. Ou il dit Allah, Ya Isa, tu imagines, toi, le jour du jugement, toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal sont là, présentes debout. Et Allah, il t'appelle par ton nom. Et il t'appelle à comparaître devant lui. Et il t'interroge. Ya Isa, a anta kultalin nas, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Ya Isa, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi moi et ma mère, en divinité en dehors d'Allah? Les ulema tafsiris Isa va répondre, wa tartaï do Et ses membres, ils tremblent, de haut en bas. subhanak, gloire à toi. Il ne me partient pas de dire une chose dont je n'ai pas le droit de dire. Il kuntu conto. Fakada alimda. Si je l'avais dit, tu le sais. Il aurait très bien pu dire directement. Je ne l'ai pas dit. Mais non. La Allah si je l'ai dit, toi, tu le sais. Et non seulement il, il, il ramène cette information à la science d'Allah, wa Jal, mais lui, il dit qui ne le sait pas. Il dit, « Ya Allah, ta'alamou ma fi nafsi. Tu sais ce que j'ai dans mon âme Wa tu je ne sais pas ce que tu as en toi. Et, et, la fin, wa anta et tu es le connaisseur de, de l'invisible, de tout ce qui est caché. Ma quultu lahum, illa ma amartani bih. Je ne leur ai dit qu'est-ce que tu m'as ordonné de leur dire de, de leur dire an'abudullah rabbi wa rabbakum adorer Allah mon seigneur et le vôtre wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim j'étais témoin parmi eux j'étais témoin j'étais leur témoin témoin de ce qu'ils faisaient tant que j'étais parmi eux fa lamma tawaffaytani kunta anta raqib alayhim lorsque tu m'as fait mourir tu étais toi le seul à les surveiller wa anta ala kulli shay'in shahid et tu es certes témoin de toute chose et là on arrive Ali à la cerise Al-Zoubda Si tu les châties Ce sont tes serviteurs Parce que si on prend les esclaves Ici-bas Et leur maître Malgré le fait que l'esclave est fasse des erreurs Le maître en général Ne va pas le punir pour tous les services ou même pour, tous les, les tâches, pour toutes les tâches pour les tâches qu'il accomplit pour lui sauf si vraiment il se rebelle contre lui ou bien il s'enfuit ou autre et nous tous nous sommes les créatures et les esclaves d'Allah Azza wa même s'il le voulait il nous châtirait parce que comme vous le savez on ne pas au paradis par nos actions on entre pas paradis par la maison d'Allah Azza Nous, ce qu'on fait, c'est rien. La ça ne te dit jamais c'est bon, j'ai fait mes cinq prières à l'heure aujourd'hui, j'étais à la mosquée, j'ai lu un peu de Quran, j'ai fait le siyam, j'ai fait faire le hajj, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et tu a rien fait. Ou Ama Et qu'est-ce que tu en sais peut-être devant Allah Allah ne t'aura rien accepté de tout ça. Et Tu es un serviteur d'Allah fait pour. Avoir droit à la miséricorde d'Allah pour qu'ils te entrer au paradis. Mais ne compte pas sur tes actions. Compte sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, si tu les châtis, ce sont tes serviteurs, tes esclaves. Si tu leur pardonnes, toi tu t'attends à ce qu'ils disent quoi. al ghafurur rahim c'est ça quand tu t'attends, merci Sadak. Fa'in al ghafurur Rahim, c'est ça que tu pourrais penser à toi mais lui n'a pas fini comme ça il a dit c'est toi le puissant et le sage pourquoi parce que dans l'éventualité où Allah subhanahu wa ta'ala pardonnerait à ces gens qui ont adoré autre que lui et qui se sont rebellés et qui n'ont pas suivi ses prophètes dans le cas où Allah il leur aurait pardonné il a choisi ces deux noms pour qu'on comprenne ce n'était pas par incapacité ou bien par ignorance. C'était avec puissance, avec force et avec sagesse. Et ça mes frères c'est très important ça. Le fait de choisir les bons noms d'Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de nos invocations. Des fois quand tu écoutes les dua dans les différentes mosquées pendant le ramadan, les imams ils aiment bien faire en sorte que ça, ça rime. Ils choisissent des noms qui riment avec la fin de leurs invocations. Par exemple Allahumma ahlik et zalimin Ya rahimi Ya Allah extermine les injustes autant toi le plus miséricordieux des miséricordieux Ça va ensemble Là, ça ne va pas ensemble et Regardez dans le Coran Pour ceux qui apprennent le Coran en général Un, 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 un des obstacles et une des difficultés C'est de se rappeler des noms D'Allah qui est en fin de verset ben, Donc Si on réfléchissait sur le lien qu'il y a entre ces noms et le verset en lui-même, Wallahi, mes frères, frères c'est moins difficile que vous ne le croyez. Exemple, Allah Ta'ala dans Surah Al-Nisaï dit In khayran. Si vous montrez un bien, Au ou bien, ou bien vous le dissimulez, Au an ou bien vous pardonnez un mal qu'on vous a fait, fa inna kana et bien certes, Allah est des péchés. Et il est capable Pourquoi Allah il a lié ces deux noms ensemble Parce que le fait d'absoudre Le fait de pardonner quelque chose qu'on nous a fait Peut arriver Parce qu'on est incapable De se venger du mal qu'on nous a fait C'est quelqu'un qui m'a fait un mal Parce que le fait de dire Quand on dit en arabe Ça veut dire passer l'éponge Ne pas punir ou bien ne pas se venger D'un mal qu'on nous a fait Ça le verbe afa absoudre alors quelqu'un, il m'a fait un mal Mais il est plus fort que moi Plus puissant que moi Et moi je n'ai aucun moyen De me venger de reprendre ce bien Ou bien de lui refaire le même mal Alors, ben faute Ben j'ai laissé tomber Ou bien aussi quelqu'un m'a fait un mal Mais moi je suis ignorant De l'étendue réelle De ce mal que j'ai subi Alors, à faute Je l'ai laissé Bah, Allah Azza il est Qadir, il est Alim. Il est capable de tout et il connaît tout. Alors son avou, son absolution des péchés, vient après son pouvoir de punir et après sa science de cette, de cette action. D'où la, la la relation qu'il y a entre les deux. les deux nous. Et enfin on finit mes frères, et je laisse la parole au frère Ibrahim, et m'excuse parce que je ne sais pas m'arrêter, avec, bien entendu, le meilleur des exemples, et la meilleure des créatures, le sceau des prophètes, alayhi salam, Muhammad ibn Abdillah. Dans le Coran, tout à l'heure que je préparais le cours, je cherchais dans ma petite tête un hadith que j'aurais pu choisir, prendre pour ce, ce, ce cours-là. Et durant ma recherche, je suis tombé sur un verset. Subhanallah. Je ne pensais pas à ce verset pour ce sujet Ce verset, mes frères, vous le trouvez dans Sulatan surat al-Najm Avant de vous le dire, il faut toujours faire une introduction Il concerne la, le voyage nocturne et l'ascension du prophète dans les cieux T'as vu toute cette histoire Comme vous le savez, le prophète est passé de ciel en ciel et dans chaque ciel, ils rencontrent un prophète jusqu'à ce qu'il arrive au dernier ciel et alors ils arrivent à cet endroit qu'on appelle Sidrat al-Muntaha le lotus ou bien le jujubier de la limite c'est un arbre qui est écrit dans le hadith d'Ibn Abbas dans le bouquin j'ai plus de détails ils retournent au livre c'est bien des fois de faire du suspense comme ça vous allez voir dans les livres ouvrez un peu les vous n'allez pas le regretter donc, là, le prophète il a une entrevue avec Allah Azza. Un entretien. Et Allah lui parle. Comme il a parlé à Moussa Et c'est là que on a le verset sur Najm Du moins les premiers versets sur il nous raconte, il nous parle de cela. Il y a un verset où il dit Ma al-Basaru wa maapara al ou yani le regard n'a pas dévié et ne s'est pas entre guillemets rebellé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ibn Abbas anhu ma nous dit que le Prophète ﷺ à ce moment-là, pas une seconde, il a regardé à droite, il a regardé à gauche, il a regardé en haut, il a regardé en bas, il a tourné la tête? Non, il est resté droit. Il est resté humble Figé Avec qui il parle Le créateur des cieux et de la terre Qu'est-ce qu'il lui dit Toi et ta communauté vous allez faire 50 prières tous les jours Alors il part Il voit Moussa a.s Qu'est-ce qu'il t'a dit 50 prières, c'est trop, vous n'arriverez pas Demande-lui qu'il allège Il repart, il enlève 10 Il revient voir Moussa Qu'est-ce qu'il a dit Il enlève 10 C'est pas assez, dis-lui qu'il enlève encore il est reparti une fois, deux fois, trois fois Jusqu'à ce qu'il reste que cinq Il revoit à Moussa Moussa dit qu'est-ce qu'il a dit Il a dit c'est cinq Il a dit c'est trop Va encore, demande-lui qu'il lège Qu'est-ce qu'il a dit prophète J'ai honte De mon Seigneur Et le regard revient à, à l'attitude du prophète Dans ce moment-là les Umay disent ibn dans Salikin, dans le sentier des itinérants, il est traduit en français le livre, il nous dit c'est c'est l'exemple le, ultime du bon comportement avec Allah Azza en soi même. C'est que quand tu t'adresses à lui, ou du moins quand lui s'adresse à toi, dans ce cas là, il ne convient pas à ce que pendant qu'il te parle, tu sois attiré par autre chose, ton attention, hein, la mouche. Le verre de Zemzem, le frère qui sort un mouchoir. Bon, oh, c'est pas pareil, vous direz. direz. Allah Kullihan, il ne convient pas à ce que ton attention soit attirée par autre chose. Même toi, ton fils, ma fille, tu lui parles. Moi, mon fils, des fois, je lui crie dessus quand il fait des bêtises. Et il regarde ailleurs. Ah, vos enfants aussi, ils font ça. Il regarde ailleurs, regarde en haut, ou regarde en bas, ou bien regarde ses doigts. Et ça fait encore plus. Il n'a pas compris ce qu'il dit. A la de... <rire> c'est pas une chose que tu aimes. Même quand tu t'adresses avec des gens, tu parles avec des gens, tu aimes bien qu'ils te regardent dans les yeux quand tu leur parles. Et bien, sur son téléphone, ils le voient un texto, ou bien ils mangent un... un chewing gum ou autre. c'est pas ces choses-là. Ce n'est pas un comportement à voir. Donc, forcément, avec Allah, c'est beaucoup plus. à la kullihal, je vais m'arrêter là. Pour les différents exemples qu'on a chez les prophètes. Et qu'est-ce qu'on conclura C'est quand tu t'adresse à Allah Azza wa Jal Quand il s'adresse à toi Quand tu fais des actions Quelles qu'elles soient N'oublie jamais Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il te voit, il t'observe, il te surveille Il entend ce que tu dis Et il sait ce que tu caches dans ton cœur Et c'est un moyen Si on y pense fréquemment de se tenir et d'être correct de se tenir, de se tenir droit et d'être correct vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala wa atruku l'haditha li akhi al-fazil hafizahullah as Allah. an yinfa'ala bima
1: sa barakallahu